0: We zijn gekomen bij de zesde beden van het Onze Vader. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. De zesde beden. Ja, sommige mensen zeggen dat er zeven zijn... en dan delen ze deze zesde in tweeën. Nu, daar zullen we maar niet over twisten. Maar het zijn wel bela twee belangrijke zaken. Leid ons niet in verzoeking... En verlos ons van de boze. Een eerste vraag die zomaar kan opkomen is of God ons in verzoeking kan leiden. Nu laten we direct bij het begin maar één ding stellen. God verzoekt niemand tot het kwade. Wel kan de Heere mensen verzoeken om hun geloof te beproeven. Daar zien we een heel mooi voorbeeld van in de Bijbel in Genesis 22. Het staat er ook gewoon maar opgeschreven. En het geschieden na deze dingen, dat zijn de dingen uit het vorige hoofdstuk, Genesis 21, dat God Abraham verzocht. En dan volgt die overbekende geschiedenis dat Abraham Isaac moet gaan offeren. Dus we zouden kunnen zeggen, Gods verzoeken... Dat is eigenlijk beproeven. En in het woord beproeven, daar zit het woordje proeven in. Proberen. Smaken. God gaat daar als het ware Abraham testen. Uitproberen. Hoe sterk het geloof is, bijvoorbeeld. En God doet dat altijd met een doel. En daar kunnen we heel veel voorbeelden van geven. Bijbelse voorbeelden. Maar ook voorbeelden uit ons dagelijkse leven. Denk dan bijvoorbeeld aan allerlei moeilijkheden die er zomaar kunnen opdoen in je leven. Ziekten. Of allerlei moeiten en zorgen die er zomaar kunnen zijn. Nee, als de Heere in zijn wijsheid mensen wil beproeven, dan moeten we dat ook maar niet afbidden. En dan bedoel ik natuurlijk niet dat je dat zomaar stoïcijns moet ondergaan. Nee, maar bid dan ook altijd maar uw wil geschieden. Want het kan juist zijn tot ons nut. Want de Heere wil juist... Ook op die momenten dat hij beproeft, het geloof beproeft, dat het goud van het geloof openbaar gaat komen. En hij beproeft ook altijd met een bepaald doel. Dat is niet voor ons altijd duidelijk. Maar de Heer wil wel dat juist door de beproeving heen de mens sterker aan hem verbonden wordt dat hij hem meer gaat grootmaken, dat hij hem meer gaat eren en liefhebben. Of dat hij andere mensen gaat vertellen wie de Heere voor hem is. Dat is het nut van de beproeving die God naar ons mensen zendt. Dat is één kant van de verzoeking. Maar er is ook een andere verzoeking. En die willen wij ook benoemen, want daar gaat het nu juist ook om in deze bede. Dat is de verzoeking tot het kwade. En ja, dat komt niet van God. Want God haat de zonde. En Hij wil niet dat wij de zonde doen. En daarom verleidt Hij ons ook niet tot de zonde. Nee, die verzoeking tot het kwade die komt van de duivel of die komt gewoon op uit ons boze hart. En daar, zegt de Heer Jezus tot zijn discipelen, daar moet je om bidden om niet in die verzoeking geleid te worden. Daar moeten we voor bewaard worden. Waarom? Nou, zegt de catechismus omdat wij van onszelf zo zwak zijn, dat we niet één ogenblik staande kunnen blijven. Dus dat is het eerste. En we zouden kunnen vragen, waarom zijn wij zo zwak? Nou, zo zijn we niet geschapen. Nee, wij zijn zwak omdat we een neiging hebben tot het kwade. En dat is gekomen bij de zondeval. De zondeval in het paradijs. Daar is de mens geneigd om God en zijn naaste te haten. Een neiging hebben tot. Wat betekent dat eigenlijk? Nu kijk, als een auto op een helling staat, en dan staat hij misschien op zijn handrem dan heeft die auto de neiging om naar beneden te rijden. De rem verhindert dat toch. Maar hij wil wel. En zo is het nu ook met ons mensen. Ons hart is geneigd tot het kwade. En als de rem weg is, ja, dan wordt het gevaarlijk. Kijk, dat is onze diepe val in Adam... Ons hart gaat van nature uit naar kwade dingen, naar dingen die voor ons aantrekkelijk zijn. En gelukkig is er dan vaak nog een rem. Bijvoorbeeld ons geweten, waardoor we bepaalde dingen niet doen. Of onze opvoeding, of het besef van goed en kwaad. Of onze sociale omgeving. De Heer heeft ons juist in die verbanden geplaatst. Zodat er ook remmen zijn in ons leven. Maar op bepaalde momenten, en die momenten zie je ook soms in de wereldgeschiedenis gebeuren. Dan gaat de rem er als het ware wat af. En komt er oorlog of allerlei andere grote problemen die mensen veroorzaken. Maar ten diepste zijn we allemaal liefhebbers van onszelf. En daarom misschien ook wel een gevaar voor onszelf. Maar daar is ook de duivel, de boze, die zo graag wil dat wij kwaad doen die ons altijd ophitst tot het kwade. Die niets liever wil dan God treffen in zijn schepsel en in zijn schepping. En die duivel, ja, die gaat ook verzoeken. En dat kan hij doen op allerlei manier. En daarom moeten wij ook streven naar een leven dat ver weg blijft van de zonde. Maar, hoe moet dat dan? Nu zegt weer onze katechismus, dat kan alleen maar door de kracht van de Heilige Geest, zodat wij in deze strijd, die geestelijke strijd, niet onderliggen. Maar dat we weerstand kunnen bieden, totdat, ja, tot wanneer, totdat wij over die doodsjordaan komen in dat kanaan der rust, waar we altijd van onze boze werken mogen rusten. Ja, daar zullen Gods kinderen wandelen, in die witte klederen, niet meer besmeurd door de zonde, nee, wit en rein. Dan worden de zwarte klederen afgelegd. Johannes op Patmos stelde op een gegeven moment die vraag ook. Als hij ze ziet wandelen, wie zijn zij? En van waar zijn ze gekomen? Toen kwam het antwoord, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun kleren gewassen in het bloed van het lam. Dan is alle strijd voorbij dan zal God zijn alles in allen. Maar wij wij mensen zijn nog in de strijd. En daarom hebben wij te bidden, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ja, deze bede, die geeft ook een verantwoordelijkheid. Want als ik vraag in het gebed, onze vader leidt ons niet in verzoeking, dan moet ik die verzoeking natuurlijk ook niet zelf gaan opzoeken. Want dan spotten wij met deze woorden. Ik zal een voorbeeld geven. Iemand die geen alcohol kan weerstaan, moet natuurlijk niet in een café of in een keet gaan zitten. Iemand die bidt om bewaring van de zonde... moet niet allerlei vage filmpjes op internet gaan bekijken. Iemand die geen nee tegen zijn vrienden kan zeggen... als ze naar plaatsen gaan waar je niet als christen behoort te komen... Dan moet je je vrienden maar niet opzoeken. Kijk, begrijp je dus... hoe je een verantwoordelijkheid hebt... ook in deze bede naar de Heeren. Tja, hoor ik iemand zuchten. Dit red ik dus nooit. Want overal om mij heen is het zonde... Hoe moet dat toch? Kan je het onze Vader dan eigenlijk nog wel bidden? Nou, zegt de catechismus: Daar is ook de Heilige Geest. En ik heb jullie wel eens meer gezegd. Je zou ook kunnen zeggen de Heiligende Geest. De Geest die wil heilig maken. De Geest die rein wil maken. En daarom bid dan om het werk van die geest in je hart. Ja, zegt iemand, dat kunt u wel zeggen, maar mijn gebed is zo arm. Nou, al die dingen, als je daar nu zo mee worstelt, moet je eerlijk tegen de Heeren vertellen. Zeg dat maar tegen de Heer waar je worsteling mee is. En bedenk ook dat er een grote voorbidder is in de hemel. En die weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed ze zijn en klein van krachten, maar toch die in de nood hun redder is geweest. En waarom? Waarom is het nu zo waardevol dat die grote voorbidder in de hemel is? Maar die grote voorbidder, die weet precies wat wij hier op aarde meemaken. Want die grote voorbidder, de Heere Jezus, is ook hier op de aarde geweest. Heeft onder ons gewoond. Weet heel goed op het allervolmaakt zelfs wat de mensen drijft. Waar ons hart altijd maar weer naar uitgaat. Maar weet je wat het bijzondere is? Deze grote Jezus is welstaande gebleven. In al die verzoekingen. Denk maar aan heel dat stukje uit Matthäus 4. Lees dat ook misschien vanavond maar eens na. Als hij begint... in zijn optreden hier op aarde, zo toen hij dertig jaar oud was... een van de eerste dingen die hij dan gaat meemaken is... dat de duivel komt om hem te verzoeken. Maar hij... hij is wel staande gebleven... Het is ook goed te bedenken hoe hij dat deed. Hoe heeft hij nu de duivel weerstaan in die verzoekingen? Als je die geschiedenis leest, dan komt hij iedere keer, als de duivel hem wil verleiden, met een gedeelte uit het woord. Of met een stukje tekst uit het woord dan zegt hij Satan, er staat geschreven. En zo, zo heeft hij hem steeds weer overwonnen. Omdat hij zo goed wist wat er in de Bijbel staat. En dat is nu ook voor ons zo nodig, hè? dat we precies weten hoe de Bijbel over bepaalde situaties spreekt. Wij moeten ook gefundeerd zijn, geworteld in dat woord. In dat lieve woord van God. Daar moeten we in thuis zijn en daarom, jongens, die Bijbel moet open. Veel, iedere dag. Daar moet je in lezen, maar niet oppervlakkig in lezen, daar moet je in studeren. Want daar maakt de Heere de zaken bekend... Maar we wijken af. Ten laatste, het is ook goed om te bedenken dat voor iedere zonde van Gods kinderen de Heer Jezus geleden heeft. Voor iedere zonde heeft Hij moeten betalen. En daarom één blik, in waarheid op het kruis, dat is zondedodend. Dan kan men niet meer zondigen, omdat hij om onze overtredingen is verwond. En lees dan Jezaja 53 maar eens na. Hoe indrukwekkend het daar ook beschreven is. Om onze overtredingen is Hij verwond. O, wat is er daarom toch nodig om iedere dag weer opnieuw te bidden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ja, verlos ons van de boze. De boze die eenmaal zal gegooid worden. In de poel die daar brandt van vuur en zilver. Want Jezus Christus, die heeft de sleutels van de hel en van de dood. Ja, deze paaskoning heeft overwonnen en leeft. Tot zover de zesde beden Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.